0: Heute ist das Thema, für wessen Anerkennung lebst du? Für wessen Anerkennung lebst du? Ich finde es super herausfordernd, auch in der Vorbereitung fand ich es super herausfordernd, weil in meinem Leben begegne ich so vielen Menschen, die so viele verschiedene Erwartungen an mich persönlich haben. So als Kumpel, ja, als Pastor, als Ehemann, Überall begegnen mir Erwartungen und bei jeder Erwartung, die jemand mir gegenüber hat, muss ich entscheiden, wie gehe ich jetzt mit dieser Erwartung um und mein Wunsch ist natürlich, dass sich seine Erwartung erfüllen kann, damit ich Anerkennung bekomme, damit ich Lob bekomme, damit ich so ein Schulterklopfen, hey gut gemacht Matze bekomme. Weil wir alle wünschen uns doch irgendwie, dass wir angenommen sind, dass wir anerkannt sind, dass wir wertgeschätzt sind, dass wir geliebt sind. Kannst du dich damit identifizieren? Wer von euch möchte gerne geliebt sein? Okay, das sind eine ganze Menge Leute hier im Raum. Und ich muss hier immer wieder aufpassen, wie ich auf die unterschiedlichen Erwartungen reagiere. Und ich musste mir immer wieder die Frage stellen, für wessen Anerkennung lebe ich? Ey, ob du es glaubst oder nicht. Wenn du, ähm, ich sag mal so, wenn du anfängst, Theologie zu studieren, um Pastor zu werden, dann kommst du in so eine kleine Bubble rein mit lauter angehenden Pastoren. So. Und auf dieser Bibelschule stellst du dir immer wieder die Frage, für wessen Anerkennung lebe ich? Dich, äh, lebe ich? Warum? Denn selbst im christlichen Kontext kannst du richtig Karriere machen. Du kannst gucken, hey, wie komme ich an die Position, damit ich gesehen und anerkannt werde. Das geht. Ich kann darauf hinarbeiten, dass ich irgendwann auf der BFP-Konferenz vorne auf der Bühne stehe, damit die Leute mich sehen und anerkennen. Das geht. Ich muss einfach nur so tun, als würde ich etwas für Gott tun, aber es tue ich es eigentlich für mich selbst. Ich muss mich immer wieder fragen, für wessen Anerkennung lebe ich Matthias Häusler in dem, was ich hier tue? Für wessen Anerkennung halte ich diese Predigt? Und ich glaube, wenn du hier sitzt und atmest, hat jemand aufgehört zu atmen? Okay. Wenn du hier sitzt und atmest, dann hast du diesen kleinen Wunsch in deinem Herzen nach Anerkennung. Du hast diesen Wunsch in deinem Herzen, dass du geliebt bist. Selbst wenn du in deinem Leben so oft Enttäuschung von Liebe erfahren hast, dass du von dem Begriff Liebe nichts mehr hältst. Irgendwo tief in deinem Herzen ist noch dieser Wunsch, doch geliebt zu sein. Doch anerkannt und wertgeschätzt zu sein, egal wie oft du enttäuscht bist wurdest, egal wie dick die Mauer ist, egal wie sehr du dich selbst schützt, irgendwo ist noch dieses kleine Verlangen geliebt zu sein. Also ich sehe mich danach und ich glaube, wir alle sehen uns danach, dass jemand mal zu uns kommt und sagt, das hast du gut gemacht. Dass jemand uns mal auf die Schulter klopft, dass jemand uns mal in den Arm nimmt. Ich sehe gerade euch zwei, das ist richtig schön. Ja, genau du. Es ist so schön, euch zu sehen, wie ihr euch so gegenseitig Liebe schenkt. Und dieses Verlangen haben wir in unserem Leben. So, es ist so erfrischend. Guck mal, überall gehen gerade Grinsen ins Gesicht, was sie das sehen. Das ist so schön, wenn Menschen sich lieb haben. Wenn Menschen einander anerkennen. Wir haben diese Sehnsucht danach, dass wir geliebt sind. Und weil die Sehnsucht so stark ist, weil dieser Wunsch danach so stark ist, treffen wir manchmal in unserem Leben Entscheidungen, die uns von der tatsächlichen und reinen Quelle der Anerkennung trennen. Ich, ich tue manchmal Dinge in meinem Leben, wo ich mich nach Anerkennung ausstrecke und ich weiß, in dem Moment, wo ich das tue, tue ich nicht das, was die Quelle der Anerkennung, Gott selbst, von mir möchte. Weil dieses Verlangen nach Anerkennung für mich so groß ist. Gott, unser Vater, der uns liebt, versorgt und bedingungslos annimmt. Manchmal tun wir sogar Dinge, von denen wir glauben, dass sie vor Gott gut sind, aber nicht um Gott zu gefallen, sondern um uns selbst Anerkennung bei anderen zu verdienen. Kennst du das? Kennst du das? Ich schon. Wo ich Dinge tue, wo ich weiß, dann kriege ich Anerkennung. Und ich tue so, als würde ich es für Gott tun. Passiert auch. Ich glaube, das passiert jedem von uns. Das sind alles gute Dinge, gute Taten, bei denen es im Grundsatz nicht verkehrt ist, dass die Menschen sie sehen. Aber die Frage im Kern ist, wessen Anerkennung suchst du in diesem einen Moment? Welche Anerkennung suchst du mit dem, was du tust? Weißt du, ich kann Gutes tun, damit ich angesehen und beliebt bin. Ich kann sagen, dass ich sonntags in die Kirche gehe. Ich kann sagen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich kann sagen, dass ich vor kurzem der, der Nachbarin beim äh, hier na, Einkäufe hochtragen geholfen habe. Ich kann sagen, dass ich jemand anderes gelobt habe. Ich kann sagen, dass ich mein Leben jetzt besser im Griff habe als vorher. Ja? Ich kann sagen, ich stehe jetzt jeden Morgen um 5.30 Uhr auf, nur damit ich vor meinem Kaffee noch die Bibel gelesen habe. Ich kann sagen, ich gebe jetzt meinen Zehnten. Ich kann sagen, ich bin jetzt so richtig demütig, noch viel demütiger als Frederik Nandelstedt. Und du schießt komplett am Ziel vorbei, weil du das, was du tust, nicht für Gott tust, sondern für dich selbst, damit du Anerkennung bekommst. Und in der Bibel finden wir eine Stelle, wo Jesus zu Leuten spricht, die genau diese Herausforderungen haben. Und es klingt vielleicht erstmal ein bisschen hart, aber die Perspektive, die Jesus da drin schenkt, ist so genial. Lass uns mal reinschauen. Matthäus 6, 1 bis 4. Wenn ihr eine Bibel habt, holt sie gerne raus. Matthäus 6, 1 bis 4. Ich gebe euch einen kurzen Moment, da könnt ihr entspannt nachschlagen. Matthäus Neues Testament, direkt das erste Buch im Neuen Testament, Matthäus 6, 1-4. bis Und wenn ihr mitlest, werdet ihr gleich was feststellen, nämlich im ersten Vers, ich lese uns das kurz. Erklär uns das kurz und dann steigen wir richtig ein. Also habt Acht, dass eure Almosen nicht vor den, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. So, bei vielen von euch wird jetzt wahrscheinlich stehen, Frömmigkeit und Gerechtigkeit. Ja, habt Acht, dass eure Gerechtigkeit oder habt Acht, dass eure Frömmigkeit nicht vor den Leuten, dass ihr die nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Gemeint kann hier genau beides sein weil im Text später geht es nochmal genau um dieses Almosengeben. Aber das, was Jesus hier eigentlich sagt, macht er nur an einem Beispiel fest, was eine sehr, sehr tiefe Wahrheit für unser Leben beinhaltet. Also ich lese es nochmal. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht von den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sondern äh, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Das ist crazy. Wahrscheinlich haben die damals tatsächlich, wenn jemand eine besonders hohe Spende gemacht hat, richtig eine Posaune in den Horn gestoßen, um andere zu motivieren, damit sie auch so viel Geld geben. Das ist total verrückt. Ist die, wie, wie, wie wichtig das damals war, dass du gesehen wirst, dass du anerkannt wirst für deine gute Tat, die ja im Grunde nicht schlecht ist. Aber dieses Herz will ich um jeden Preis gesehen werden und anerkannt werden für das, was ich getan habe. Was da mit deinem Herzen passiert, ist, dass du dich an die Stelle Gottes setzt, weil du nicht mehr mit dem, was du tust, ihn anbeten willst, sondern mit dem, was du tust, Anbetung haben willst. Das ist so hart und hat mir so vor den Kopf gestoßen. Aber es ist dennoch Gottes Wahrheit. Aber ich merke, wenn ich das mal wirklich an mich ranlasse, diesen Gedanken, und ich sage, okay, Gott, ich will nicht mehr für meine Anerkennung leben, sondern für deine. Mit allem, was ich tue. Und ich lasse das in mein Herz reinfallen und ich umarme das und sage, ja Jesus, ich will das. Wie frei ich plötzlich werde. Weil ich nicht mehr alle, bei allem, was ich tue, gucken muss, was denken die anderen jetzt über mich. Sondern ich weiß, Jesus Christus liebt mich. Jesus Christus hat mich bereits angenommen. Ich bin geliebt. Ich muss nicht etwas tun, damit ich geliebt bin, sondern ich weiß in Christus, no matter what, ich bin geliebt. Es ist so gut, was wir für einen Gott haben. Und deswegen sagt er diese Dinge so klar, damit wir das verstehen, mal damit konfrontiert werden und in dem Moment, wo wir diese harte Konfrontation an uns heranlassen, frei werden. Ich lese mal weiter. Das ist die Perspektive Jesu in diesem Text für dich, wenn du das lebst. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Was ist, was ist wohl schöner? Anerkennung von einem Menschen oder Anerkennung von Gott höchst persönlich. Puh. Also ich finde letzteres irgendwie ein bisschen ansprechender. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist schon crazy, dass für eine Perspektive Jesus hier reinlegt. Jesus sagt nicht, tut nichts Gutes. Er findet es gut, wenn wir Menschen helfen, großzügig sind, einfach was Gutes tun. Er geht sogar davon aus, wenn wir uns Vers 2 angucken, dass wir gute Taten tun, wenn wir ihm nachfolgen. Also das ist ganz natürlich, denn in Vers 2 steht, wenn du Almosen gibst, dann. Also es ist ganz normal, dass wir Gutes tun. Es geht nicht darum, keine guten Taten zu tun und sie zu verstecken, damit sie ja keiner sieht, denn in Matthäus 5, 16 steht, so soll euer Leu Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Weißt du, wir können diese, diesen Text so missverstehen und sagen, okay, okay, wenn ich was Gutes tue, dann darf das auf keinen Fall jemand sehen, sonst habe ich keinen Lohn mehr in den Himmel. Nee, das ist es nicht. Das Ding ist, wenn du etwas Gutes tust, für wessen Anerkennung tust du es? Tust du es, um selber anerkannt zu werden, sozusagen um selber angebetet zu werden oder tust du es, um damit Jesus zu ehren? Und wenn du das tust, wenn du Jesus damit ehrst und du tust es und jemand anderes sieht es, dann darf und wird die Folge sein, dass andere Menschen nicht dich dafür ehren, sondern Jesus. Das ist das Ziel, das ist das Herz Gottes dahinter, dass wenn wir uns von ihm bestimmen lassen, gute Dinge tun und er uns darin freisetzt, wir immer freier werden, dass das Resultat nicht ist, dass wir cooler, angesehener, besser sind, sondern dass Menschen Jesus durch uns erkennen. Wenn ich Jemanden anlächle, lächle und ich denke, ernsthaft, wenn ich ihn anlächle, dann lächelt er zurück und dann kriege ich Anerkennung. Ich bin so tief im Zwang und abhängig von der Anerkennung anderer Menschen in diesen Momenten. Wenn ich jemanden anlächle, weil die Liebe Gottes in mir ist und ich von seiner Liebe bewegt, den anderen wertschätzen möchte, dann bin ich frei. Aber das Krasse, es geht nicht um meine Freiheit, sondern es geht um Gottes Ehre. Merkt ihr das? Selbst wenn wir dann denken, okay, ich, ich versuche irgendwie jetzt meine Freiheit zu erarbeiten, indem ich diese Dinge tue, haben wir schon wieder irgendwie das Ziel verfehlt. Das Ding ist, lass uns einfach Jesus ehren. Lass uns einfach ihm nachfolgen. Lass uns einfach unser ganzes Leben von ihm bestimmen lassen und du wirst erleben, dass du wirklich frei wirst. Du musst nicht mal mehr nach Freiheit ringen, sondern du darfst einfach erleben, was es bedeutet, dass du tatsächlich frei wirst in Christus. Also für wessen Anerkennung lebst du? Wir gehen noch tiefer rein. Sprüche 29, Vers 25. Ziemlich in der Mitte der Bibel, nach dem Psalm, kommen die Sprüche. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Ey, ich liebe die Sprüche, die sind so kurz, aber knallen jedes Mal. Wenn du Sprüche, keine Ahnung, irgend, lies mal Kapitel, Sprüche Kapitel 29. Du kannst theoretisch dein Leben lang darüber forschen, weil jeder Vers richtig knallt. Also Sprüche 29, 25. Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Menschenfurcht. Was ist das überhaupt? Ich versuche uns mal eine kurze Definition zu geben, was ein Teil davon beschreibt, aber bei Weiben nicht allen alles. Okay. Menschenfurcht könnte es dann sein, wenn ich Menschen, wenn mich Menschen mehr beeindrucken als Gott. Das heißt, wenn ich mein Leben lebe und ich lege mehr Wert darauf, was jemand anders über mich denkt als was Gott über mich denkt. Wenn ich meine Entscheidungen treffe, weil mir die, die Meinung von anderen Menschen gewichtiger erscheint, als das, was Gott über mich denkt. Dann habe ich Furcht vor Menschen und nicht mehr vor Gott. Furcht ist dabei nicht gleichbedeutend mit Angst, sondern wirklich so dieses, wer beeindruckt mich mehr? Vor wer, wem habe ich mehr Respekt? Wem will ich wirklich ehren? Für wessen Anerkennung lebe ich? Ja, Zum Beispiel, traust du dich, wenn du es nicht verstanden hast, bei einer Person das dritte Mal nachzufragen? Oder hast du Angst, als dumm dazustehen? Ganz kleines, einfaches Beispiel, wo wir so eine Tendenz in uns merken. So, das muss nicht unbedingt bedeuten, dass du in deinem ganzen Leben jetzt nicht mehr nach Gott strebst, aber es ist eine kleine Tendenz, von der Gott dich wirklich freisetzen kann und will und wenn du es möchtest, wird. Schwiegereltern, Eltern, Geschwistern etwas beweisen müssen oder auf der Arbeit zum Beispiel, wenn deine Kollegen um dich rumstehen und die fangen an über einen Herz zu ziehen, zu lästern und du bist der Einzige, der nicht mitlästern würde. Steigst du mit ein oder nicht? Für wessen Anerkennung lebst du in diesem Moment? sage ich, ich bin Gott treu. Ich will seine Anerkennung. Und egal, was die jetzt sagen, ich mache nicht mit, sondern ich rede gut über die Person, weil Gott sie geschaffen hat, weil Gott sie liebt. Für die jüngere Generation, ich will damit niemandem zu nahe treten. Aber es fängt oft so an. Wenn du mit einer, mit einer Truppe unterwegs bist, mit Leuten, mit denen du dich richtig gut verstehst, und die sagen: Ey, lass auf eine Party gehen, lass bei mir treffen, lass vortrinken, lass uns rauchen, lass uns Drogen reinschmeißen, das wird richtig cool. Und es sind deine einzigen guten Freunde. Für wessen Anerkennung lebst du? Lebst du nur danach? niemanden mehr hättest. Ich hatte so eine Situation damals mit Freunden. Ähm, wir hatten oft echt eine richtig gute Zeit. Und dann kam es irgendwann an den Punkt, wo einer sagte, hey, nächstes Mal bringe ich Gras mit. Lass das mal ausprobieren. Und alle, yes, let's do it. Und von dem Tag an hatte ich diese Freunde nicht mehr. Ich war einfach raus. Schlicht und ergreifend raus. Hat doch keiner mehr nachgefragt. Für wessen Anerkennung lebst du? Und ich darf heute erleben, dass Gott Treue segnet. Dass Gott Es segnet, wenn wir sagen, ich lebe nicht für die Anerkennung von Menschen, sondern ich lebe für deine Anerkennung. Und es sind so diese Momente, wo diese Falle der Menschenfurcht zuschnappt. Wenn wir darauf eingehen wo wir unseren Glauben kompromittieren wo wir gehorsam ablegen weil wir mehr furcht vor menschen haben als vor gott weil wir wie habe ich es gesagt weil wir von den menschen in dem moment mehr beeindruckt sind als von dem was gott in deinem leben zu tun vermag weißt du wer aber dem herrn vertraut ist in sicherheit und es ist, es ist so schön, das zu erleben, das zu sehen, dass es tatsächlich stimmt. Kleines Bild vielleicht, wenn du... <lacht> Stell dir mal vor, du gehst durch einen Wald, einen richtig dunkler Wald. Und in dem Moment, wo du in diesen Wald reingehst, steht da so ein Schild. Danger. So, Gefahr. Minen. Aber aus irgendeinem Grund gehst du halt rein. So... Und du gehst in diesen Wald und siehst nichts. Du wirst ziemlich sicher irgendwann auf so eine Mine treten. Und das sind diese Momente, wo die Falle der Menschenfurcht zuschnappt, wo die Mine in die Luft geht. Aber was ist, wenn ich Jesus vorgehen lasse, wenn ich ihm nachfolge durch diesen düsteren Wald? In solche Momente in unserem Leben, solche Phasen in unserem Leben gibt es. Was ist, wenn ich sage, durch diese Phase hindurch, Jesus, ich folge dir nach. Du kannst dir sicher sein, Jesus wird nicht auf eine Mine treten, weil er weiß alles. Der weiß, da kommt gleich eine und er führt dich. Und du kriegst nicht mal was davon mit, dass da eine Mine liegt. Und er führt dich sicher durch diesen Wald durch. Und das dürfen wir erleben, wenn wir sagen, ja Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja Jesus, Himmel auf Erden, Jüngerschaft, ich will dir folgen und ich will für deine Anerkennung leben. Ich lasse mein Leben von dir bestimmen und du wirst eine Gelassenheit durch diesen tiefen Glauben und dieses tiefe Vertrauen in deinem Leben erleben dürfen. Weil Gott so gut ist, weil er treu ist, weil er keine Fehler macht, weil er dich liebt, weil er dich annimmt. Du musst bei Gott nicht, und das ist, scheint so paradox, du musst bei Gott nicht um Anerkennung, ähm, jetzt fehlt mir das Wort, ringen, dich danach ausstrecken, weil du bereits anerkannt bist. Willst kurzfristige Anerkennung? Dann gib etwas vor, für Jesus zu tun, aber tu es eigentlich für dich selbst mit langfristiger Anerkennung, dann ehre Jesus mit allem, was du tust. Verleugne dich selbst, hatten wir vor drei Wochen. Sag nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und sei schlicht und ergreifend, seinem Willen für dein Leben treu. Und es predige ich nicht nur zu euch, sondern auch zu mir. so genial zu erleben. In den Momenten, wo ich mich einfach dafür entscheide, Gegenwart Gottes zu suchen. Dass Gott mich aufbaut. Dass Gott mir tatsächlich Kraft gibt. Dass Gott mir wirklich treu ist. Dass er mich wirklich liebt. Dass ich bei ihm wirklich anerkannt bin. Und ich will uns einfach ermutigen und herausfordern, aufzuhören nach der Anerkennung von anderen Menschen zu streben. In allen Bereichen unseres Lebens. Und aufhören, falsche Kompromisse einzugehen. Sondern zu sagen, yes, Jesus, egal was es mich für den Moment kostet, ich vertraue dir, dass du mir dafür einen Schatz im Himmel schenken wirst und ich ewiges Leben bei dir bekommen darf. Und ich weiß, ich bin anerkannt. Ich tue die Dinge nicht, damit ich anerkannt bin bei anderen Menschen, sondern ich tue die Dinge, weil ich anerkannt bin bei dir, Jesus.